0: sanciona nova política de reajuste do salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. No mesmo dia, governo assina MP para taxar super ricos e envia projeto para tributar investimentos no exterior. Também por aqui a reta final da mini reforma ministerial. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, chega mais. Como é que você tá, hein? Nessa terça, uma constatação. Nem o Mr. M conseguiu fazer dinheiro surgir. Imagina o Mr. H. <risos> que piada péssima. Se você continuar aqui no episódio depois dessa, tá fechado comigo mesmo, então, no pé do ouvido. Vamos ao que interessa. Talvez valha aqui uma tradução da piada, né? Eu falei o Mr. M, é aquele mágico, e o Ministro H, o Haddad, o ministro da Economia. Geral. Olha, infelizmente a gente sabe, Para que a nova regra fiscal seja cumprida não tem mágica, não. É descobrir de um lado, cobrir do outro. Puxa daqui, então puxa de lá. E assim, no mesmo dia em que o Lula sancionou a nova política de reajuste do salário mínimo e o aumento da faixa de isenção do imposto de renda na fonte, isenção que passou de R$ 1.903 por mês, R$ 1.903,98, para R$ 2.112, nesse mesmo dia em que ele deu com uma mão com a outra, assinou uma nova medida provisória para taxar super ricos e enviou um projeto para tributar investimentos no exterior. Explico. No caso dos fundos dos ricos, eu digo, é, a MP que estabelece a mudança na tributação de fundos exclusivos dos super ricos, essa MP tem vigência imediata e necessidade de aprovação pelo Congresso em até 120 dias. E o que, que ela determina? Estabelece que a partir do ano que vem... Vai existir uma cobrança de 15% a 20% sobre os rendimentos a cada seis meses. Como nos outros fundos do mercado. Para você entender hoje, a tributação dessa grana, ela só acontece no momento do resgate do dinheiro. Não enquanto esse fundo fica ali rendendo e rendendo, transformando super ricos em super, super, super ricos. Bem, com essa mudança, a previsão do governo é arrecadar 24 bilhões entre 2023 e 2026, sendo 3 bilhões e 200 milhões só nesse ano, o que vai compensar a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda que a gente falou agora há é pouco. A isenção para quem ganha até 2 mil e pouquinho por mês. Agora, no segundo caso das offshores. Por meio de um projeto de lei, o presidente enviou uma alteração nos fundos offshore, com base no acordo negociado na Câmara. Esse acordo foi negociado na semana passada, aliás. E o texto ele propõe a tributação anual de rendimentos de capital no exterior com alíquotas de 0% a 22,5%. Considerando aqui a isenção de tributação para renda até 6 mil reais. Mas até agora, quem tinha grana no exterior dormia tranquilo. Paulo Guedes, que o diga! Até agora, os valores investidos no exterior só são tributados no resgate e na remessa ao Brasil, não enquanto ficam lá rendendo. O que com a mudança, segundo o Ministério da Fazenda, traz um potencial de arrecadação de 7 bilhões só no ano que vem. Aproveitando esse momento oportuno, o ministro H, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, defendeu a taxação de contribuintes de altíssima renda. Eu vejo na, na imprensa isso ser tratado como uma espécie de ação Robin Hood, de, de uma revanche, de uma. E não é nada disso. Não é absolutamente nada disso. O que nós estamos levando a consideração do Congresso com muita consideração, com muito respeito com muita parceria é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo. Ele fez essa fala durante uma cerimônia no Planalto e ali todo mundo aplaudiu, menos o presidente da Câmara, o Lira Calma Lira, calma Amanhã Mas é claro Amanhã o sol volta a brilhar no centrão do país. Isso porque o Lula pretende definir a mini-reforma ministerial até amanhã, bateu o martelo. Para isso, ontem pela manhã, o presidente tratou do assunto com o ministro Alexandre Padilha, que foi incumbido de desenhar a divisão do Ministério do Desenvolvimento Social. Ministério que deve ser quebrado em dois e vai continuar com esse mesmo nome de desenvolvimento social, seguindo com Wellington Dias, que deve continuar comandando Bolsa Família, políticas de segurança alimentar e economia solidária. Já essa nova pasta, essa ramificação que ainda não tem um nome definido, seria entregue ao deputado federal André Fufuca, líder do PP na Câmara, protegido do Lira, ele que seria então responsável pela rede de assistência social e o fundo de assistência social. Mas, nesse dia de sol é tudo ou nada, então? O PP e os republicanos querem sim que as nomeações sejam feitas numa tacada só, de uma vez só. Cuidado para não se queimar, hein? Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar. Eles? Mas eles nem escutam esse conselho. Os congressistas do Centrão consideram as trocas no primeiro escalão como tudo ou nada. Eles sabem a importância deles. Em outras palavras, se Lula atrasar nas nomeações para ministérios estatais relevantes, a incerteza no Congresso vai continuar, afetando votações importantes para o governo, especialmente na Câmara. Se a Câmara pode continuar paralisada, com as pernas para o ar, esperando o Lula decidir, no Supremo tem muito trabalho pela frente. Ontem, o ministro Nunes Marques liberou para julgamento as seis primeiras ações penais dos réus pelos atos golpistas. Então, cabe à presidente da corte, a Rosa Weber... Marcar de fato a data para análise dos casos no plenário para que os ministros decidam se os acusados serão condenados ou absolvidos. E os crimes aqui em pauta são... Associação criminosa Abolição violenta do Estado Democrático de Direito Golpe de Estado Dano qualificado pela violência E grave ameaça com emprego de substância inflamável Contra o patrimônio da União E com considerável prejuízo para a vítima Também tem aqui o crime de deterioração de patrimônio tombado Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão Ainda sobre essa névoa que paira no ar Imagens com teor golpista e de exaltação à ditadura militar foram encontradas no aparelho celular do ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, o coronel Jean Lawande Jr., que é investigado pela CPMI do 8 de janeiro por sugerir um golpe de Estado numa conversa com o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito do Bolsonaro. E uma das imagens, ali no celular, mostra a bandeira do Brasil e a frase... Liberdade não se ganha, se toma. Já a defesa do Bolsonaro fez uma queixa-crime por calúnia contra o hacker Walter Delgatti, alegando que ele fez uma imputação falsa de crime contra Bolsonaro ao depor na CPMI do 8 de janeiro. Na ocasião, Delgatti disse que Bolsonaro teria feito uma interceptação telefônica clandestina. Bolsonaro está tentando de tudo, atirando para todos os lados porque o cerco tá fechando. Em mais um desses apertos, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Cid, pode fazer uma confissão à Polícia Federal sobre o caso das joias. O depoimento que traz essa expectativa para a gente deve acontecer na quinta. Nos bastidores, o que se sabe é que o advogado do sídio, César Bittencourt, se reuniu já duas vezes com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e deve ter um terceiro encontro antes da próxima oitiva. Numa outra seara, como parte do inquérito que apura as ações do Delgat, preso por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, como parte desse inquérito, ontem o CID prestou depoimento à Polícia Federal por 10 horas. Enquanto isso, um documento recebido pela CPMI do 8 de janeiro aponta que o CID recebia por e-mail todas as informações da conta do Bolsonaro no Banco do Brasil nos Estados Unidos. Inclusive, o e-mail do CID foi cadastrado como principal da conta bancária do Bolsonaro. Estranho, né? Bem, se com tudo isso ele continuar no exército, a gente vai entender o lema Braço forte, mão amiga. Haja mão pra passar na cabeça. Agora, se ele for expulso, pode ser ainda pior. Esse é o pior. Nesse caso, se ele for expulso, o Cid pode ser considerado morto ficto. Ou seja, pode receber alcunha de morto fictício. Assim, a esposa dele tem o direito de ser considerada viúva e vai passar a receber a pensão com valor equivalente ao da última patente dele e proporcionalmente ao tempo de contribuição para a Previdência Militar. Como assim no trabalho? Ué? Cuidar do seu dinheiro, amor, é minha profissão. Mas você vê que chique, ela vai receber uma mesada para o resto da vida com ele em vida. Agora, com o fantasma do bolsonarismo incitado pelo Olavo de Carvalho, no povo é só cadeirada, mesada que é bom. Mas como eu tô aqui em ótima companhia, Cid, Bolsonaro, Olavo, a gente aproveita e fala de outra gente boa. O advogado Frederico Wassef é visto como inconsequente e alguém que não joga em grupo. Por isso, como disseram interlocutores ao blog da Andrea Sadi, a família Bolsonaro e os aliados mais próximos estão com medo que o ASEF tenha gravado conversas e que elas possam ser encontradas pelos investigadores nos aparelhos que foram apreendidos do ASEF. Como disse um dos interlocutores mais próximos a Bolsonaro. Cuida a tua vida! Como disse um dos interlocutores mais próximos a Bolsonaro, o ASEF costumava gravar. Todo mundo. Isso aqui é muito grave, extremamente grave. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro encaminhou um relatório ao Supremo acusando policiais militares de apagar gravações e tapar as lentes das câmeras usadas nas fardas durante as operações. Entre 27 de abril e 31 de julho, foram feitas 90 solicitações de imagens envolvendo mortes de suspeitos por PMs e casos de tortura ou maus-tratos entre a prisão e a audiência de custódia. Só que a polícia não atendeu 51 pedidos e em outros 7 disse não ter os arquivos. No fim, só foram enviadas 8 imagens, sendo que em 5 delas, em 5 dessas 8, não é, não tem capturado o momento da prisão. Ainda numa outra imagem, a câmera é manipulada e desviada para o rosto do agente no momento da prisão. E a gente sai do Brasil, mas o cenário não melhora. Lá fora também é complicado. Na França, o Ministério da Educação anunciou que a partir do novo período letivo, que começa em setembro, vai proibir o uso de abaias nas escolas. Esse é o nome dado às túnicas usadas por mulheres muçulmanas. É. Como justificativa para o banimento, o ministro Gabriel Attal, que acabou de assumir, destacou que o Estado é laico e disse que, nas palavras dele, não se deve ser capaz de reconhecer a identidade religiosa das alunas apenas olhando para elas. Fecha aspas. A oposição criticou a medida. O tema tem gerado todo um debate na sociedade. Uma medida, né, que foi classificada como uma nova campanha islamofóbica. Isso porque não é de hoje, não. Nos últimos anos, a França tem imposto uma série de restrições ao uso de peças do vestuário islâmico, como restrição ao uso do hijab em competições esportivas. Já que a gente parou bem aqui nas competições esportivas, aproveitando essa deixa, uma das maiores polêmicas do mundo do xadrez pode ganhar um desfecho. O jovem prodígio, que é bem polêmico, ficou conhecido por ser controverso, o enxadrista americano Hans Niemann entrou em um acordo com Magnus Carlsen, um dos maiores jogadores da história, só que essa história ela começa lá atrás, o Carlsen, campeão há muitos anos, perdeu muito feio uma partida para Niemann, num dos torneios mais importantes, só que o Niman já tinha confessado que por muito tempo, durante a carreira dele, ele trapaceou. Então, o Carlsen o acusou publicamente de trapaça. Niman não deixou barato, na verdade, deixou bem caro. Foi lá na justiça e abriu um processo contra Carlsen, também contra o site Chess.com e contra o streamer de xadrez, Ricardo Nakamura. Para você entender, processou, além do Carlsen, por calúnia, processou a plataforma porque ele foi banido dali e processou o streamer que, segundo o jogador, batia na tecla de que foi sem trapaça. Nesse processo, ele pedia então 100 milhões de dólares em indenizações. É, meu amor, não é mole não. Bem, depois dessa novela toda, finalmente agora eles entraram em um acordo. Com a reconciliação, o americano foi reintegrado ao site de jogos e Carlsen declarou que não há nenhuma evidência determinante de que o Niman trapaceou no seu jogo. a nossa Editoria de Cultura, o papo é a sétima arte. Haja coração, viu? A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou ontem a lista de 28 filmes que disputam a indicação para representar o Brasil, o nosso país, no Oscar 2024 de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Entre os destaques estão Regra 34, um drama da Júlia Murat que venceu o Festival de Locarno no ano passado. Não é fantasia, gatinhos. Passei. Obrigada por me ajudarem até aqui, viu? Não é pouca coisa não. O longa discute os limites da sexualidade através da história da Simone. Uma jovem negra que cursou direito e pagou a faculdade trabalhando como Ken girl. Então ela sai da faculdade e depois de ser aprovada em uma defensoria pública, passa a viver uma vida dupla. Durante o dia, defende mulheres em casos de abusos sexuais e pela noite se expõe na web em práticas sexuais extremas. Mas esse filme não disputa sozinho, é páreo duro, tem oponentes de peso... Como Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça. Um documentário, quase na verdade uma carta de amor, a Recife do século XX. A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como templos. Documentário que tá em cartaz, hein? Já um outro longa que tá nessa disputa acirradíssima, Ângela do Hugo Machado, estreia nessa quinta contendo a história da vida e da morte da Ângela Diniz. Uma socialite que ficou conhecida depois do assassinato dela chocar o país. Meu ex-marido me persegue, falando que eu não posso prover um ar estável pros meus filhos. Por que a gente não pode ir embora com você? Você tá putucando a onça com a baracuta, só quero ser mais uma na noite. É tão difícil. Ainda nas salas de cinema lotadas de talentos nacionais, uma das atrizes brasileiras mais requisitadas hoje em Hollywood, coisa chique, a Alice Braga vai participar da Bienal do Livro, que começa no próximo sábado no Rio. Ela vai fazer parte de uma mesa, no dia 9, com o escritor americano Blake Crouch, autor do livro de ficção científica Matéria Escura. Obra que foi transformada em série pela Apple TV. Uma série que, na verdade, ainda não tem uma data de estreia. Só que nessa trama aqui, que lida com o um conceito de multiverso, ali se vive uma psiquiatra que ajuda o protagonista. Interpretado por Joel Edgerton. Aliás, aproveitando essa história aí de multiverso... Em alguma realidade paralela, o Queens of Stone Age vai fazer um showzaço no Detal. Isso se já não estiver fazendo, né? Em alguma realidade que não é essa. Então, nessa aqui, com os dois pés no mundo real, o trio americano de indie rock yeah yeah yes, que substitui o Queens of Stone Age no festival The Town, vai aproveitar a viagem e fazer um show avulso em São Paulo. A banda vai tocar no Cine Joia no dia 8 de setembro, na véspera da apresentação no festival. Pra dar o um serviço rapidinho aqui, produzido pela mesma equipe do Rock in Rio, The Town começa no próximo sábado no Autódromo de Interlagos. Olha só que interessante, uma empresa de mídia de Los Angeles foi multada no primeiro caso de investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos sobre NFTs. Sendo assim, então, essa empresa, a Impact Theory, vai ter que pagar 6 milhões e 100 mil dólares para encerrar processos nos quais a empresa é acusada de arrecadar ilegalmente. Sabe quanto? quase 30 milhões de dólares ao realizar vendas não registradas de NFTs. Além disso, nesse acordo, a empresa também concordou em destruir todos os NFTs ainda sob seu controle e vai eliminar quaisquer royalties que possa ter recebido das vendas com tokens em mercados secundários. Bem, a empresa disse que está satisfeita com o acordo, embora decepcionada com a visão que a comissão tem sobre os ativos digitais, uma visão que a empresa disse que acontece através das lentes das leis de valores imobiliários, fecha aspas. Ou seja, disse que a comissão olha para o mercado, mercado de NFTs com um olhar muito conservador, muito antiquado. Se é, se não é, isso é papo para depois, porque tem um assunto sério aqui. Outra pioneira nos tribunais, e já era tarde, viu... A Tesla, a montadora de carros elétricos do bilionário Elon Musk, vai ter que se defender pela primeira vez em julgamentos sobre possíveis falhas ali no sistema de direção autônoma dos veículos. Esses julgamentos em questão deixaram dois mortos, além de duas pessoas gravemente feridas. E o primeiro desses julgamentos está marcado para setembro num tribunal estadual da Califórnia, nos Estados Unidos, enquanto o segundo está marcado para o início de outubro num tribunal estadual da Flórida. No total, só nos Estados Unidos, a empresa responde por mais de 30 investigações sobre falhas em suas tecnologias. Não é para menos. Desde 2016, os acidentes envolvendo os carros elétricos resultaram em 23 mortes. E os especialistas consideram que os resultados desses julgamentos vão ser importantes para determinar o futuro da Tesla. Batendo Martelo aqui mais uma informação, a Coreia do Sul anunciou que vai aplicar punições mais rígidas e que também vai ampliar as penas de prisão, em caso de vazamento de informações de tecnologia do país. É o governo ele vem adotando uma série de ações para tentar evitar esse chamado roubo de tecnologias ao longo aí dos últimos meses. E um dos principais alvos de ataques é a Samsung. Só nos últimos quatro meses, a polícia da Coreia do Sul prendeu 77 pessoas em 35 investigações de espionagem. E as atuais leis do país prevêem pena de cinco anos de prisão ou mais a depender do impacto significativo na segurança nacional e econômica. Acredita-se que a nova legislação é uma resposta à China, o provável destino da maior parte dos vazamentos de tecnologia sul-coreanos. Aqui, por enquanto, aqui, não tem problema. Você pode vazar, vaza episódio para o seu vizinho que está mal informado, seu chefe, que é chefe, mas... Cai numa fake news, manda pro amigo, pro estagiário, pra quem for. Enquanto isso, eu vaso também. Um abraço e até amanhã.